0: Oi, tudo bem, meu querido, minha querida? Boa noite! Começa agora Minutos no Divã, o seu espaço comigo, doutor Jorge Torres, o seu psicanalista clínico. E vamos começar nossa consulta, porque hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso, um tema muito importante, um tema que ele é recorrente, Muitas pessoas perguntam para mim sobre esse tema e volta e meia a gente sempre está dando palestra em algum local falando sobre ansiedade. Hoje nós vamos mexer nessa situação, hoje nós vamos ajudar você a se libertar de todo tipo de ansiedade. Vamos ajudar vocês. Nem sei se vai dar para esgotar o tema hoje, mas também se não der, a gente continua na quinta-feira, porque eu quero realmente dar para vocês todo tipo de subsídio para você poder vencer a ansiedade, que acaba destruindo, atrapalhando, entristecendo. Muitas coisas acontecem por causa da ansiedade. Bom, um beijo muito especial para Marta Cabral, também para Lucimara Bernardo, para Sirleide, para Anita de Jesus. Boa noite! Quem mais quer receber o meu boa noite? Boa noite especial para a Luciene Tirola. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Para a Gi, para o Everton, para a Aninha. Bem-vindos ao Minutos no Divã. O seu tempo, a sua consulta, o seu espaço aqui no Facebook Joarim Estorizamos para cuidar da sua saúde emocional. Aliás, para quem não sabe, mês de maio é o mês internacional de saúde mental. Então a gente vai mexer com muitos temas importantíssimos durante esse mês em cada uma das nossas lives. Enquanto você se aproxima, quero mandar beijo para você, Carlinha, beijo para você, Job, quero mandar um beijo muito especial e um abraço muito forte para todos os enfermeiros e enfermeiras do Brasil e do mundo, por que não? Porque hoje é o dia da enfermagem. E quem já precisou de enfermeiros e enfermeiras, eu já precisei. Eu passei já por duas UTIs, não vou passar a terceira, porque Deus vai me livrar. Mas eu devo muito aos enfermeiros e enfermeiras. A equipe do hospital Ana Costa, quando eu tive tromboembolia pulmonar. Também aqui em Londrina, a equipe do hospital do Coração de Londrina, quando eu fiz minhas cirurgias de ponte de safena. Então, um beijo especial. Beijo pra você também, Kelita, pra Cida, e tem tanta gente que eu conheço que é da área de enfermagem, técnicos de enfermagem, instrumentistas, enfim. Beijo pra você, Taizinha, aí em Portugal, pra você, Guilherme, pra você, Wagner, meu filho, também, pro Almir, pra Cida. Cadê o Almir, gente? Traz o Almir pra ver a live do Apóstolo. Pra Solange Maria, boa noite. Olha só, Solange está dizendo, eu também preciso né? Aí nós temos aqui, pera o que passou aqui Simonize, Timóteo, a Eliana, já falei O Heitor Cruz, seja muito bem-vindo Vamos lá, vamos lá, quem mais, quem mais, quem mais Vai receber o meu boa noite especial no Minutos de Ivan O seu espaço, você tem, você tá chique, hein Você tem psicanalista clínico online para poder cuidar de você, pra dar dicas muito especiais pra você Então vamos começar então Vamos começar então, Elaine, pastor Elaine Bueno, beijo para a senhora, Márcia da Silva, Moniquita de Cubatão, olha só o pessoal aí chegando aí, homenagem aí que eu fiz para vocês, ainda falta fazer a bandeira aqui do Piauí, tem um monte de lugar aí que o pessoal está me acompanhando, viu? O pessoal da Irlanda está me acompanhando, também boa noite para Dilcinei Calazans, para Luana Ribeiro. Quem mais? Quem mais? Eu não dei oi, 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 oi. Luana Ribeiro, oi, oi, oi. Olá. Isabel Rodrigues, seja muito bem-vinda. Lê Lima, bem-vinda. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Lázara. Chegou a Lázara. Eloísa Marque também está por aqui. Priscila Marque também está por aqui. Quem mais está por aqui? Dá um oi aí. Começa a abrir as salas de vídeo agora, hein? Começa a compartilhar, vamos ajudar os amigos hoje, porque hoje eu vou falar de ansiedade. Tem gente aí, a Luci Márcia é muito bem-vinda, Dona Márcia, a Fabíola Varela, a Ivanete, Ivanete, um beijão para você, Isabel Rodrigues, Heloísa Helena, já falei, enfim, tem muita gente aí que fala assim, doutor isso. eu tenho muita ansiedade e eu transfiro tudo para comida, para algo. Nós vamos falar de tudo isso. Vamos começar, então, falando de ansiedade. Hoje eu quero libertar você de toda ansiedade e iniciar um processo de transformação, de mudança, de resgate, para que realmente a ansiedade não destrua tudo que você quer construir. Primeira coisa, a ansiedade é um sentimento vago e desagradável, de medo, de apreensão caracterizado pela tensão, desconforto derivado da antecipação. Então, ansiedade é um desconforto ligado à antecipação de perigo, de algo desconhecido e de algo estranho. Existe uma ansiedade que é natural. Wesley Coutinho, beijo para você, a paz do Senhor, meu querido. Deus te abençoe poderosamente. Leandra, também Deus te abençoe poderosamente. Presta bem atenção, em crianças, olha, eu vou falar ao Birajara e seja muito bem-vindo, bem olha só, em crianças o desenvolvimento emocional influi e muito sobre as causas ligadas à ansiedade. Muitas pessoas que estão agora me acompanhando ou que vão me acompanhar depois, quando eu encerrar a live, né, acaba ficando no Facebook e o pessoal me acompanha. As pessoas dizem assim, doutor Juarez... Desde pequenininho, a Rafaela aí, tá falando com ela até agora, Luizinho, todo mundo. Desde pequenininho eu sempre me vi como um ansioso e uma ansiosa. Sim, porque quando nós falamos de crianças, falamos de medos, preocupações, que se tornam doenças, sim, que tem base muitas vezes justamente na idade mais tenra, essa infância. Eu falo muito de infância. Por quê? Porque quando você pergunta para um adulto, onde tudo começou? Quando foi que tudo começou? E a maioria chega e diz assim, ah, quando eu tinha 5 anos de idade. Ah, eu me lembro que era mais ou menos 6 anos de idade. E por aí vai. Então, todos têm marcas, têm situações que poderiam dizer exatamente onde começou essa ansiedade. E muitos, sim, transferiram para algo. Né? Para roer unhas, para chupar dedo, <risos> entendeu? para poder... Para comida... Certo? Ansiedade que gera impaciência. E aí? Você está se enquadrando em alguma dessas coisas que eu estou falando? Olha, eu estou entrando na sua mente agora. Estou vendo tudo aqui ó, na sua mente. Então, vou começar a entender esses processos. Diferentemente dos adultos, as crianças podem não reconhecer esses medos exagerados ou irracionais, especialmente os menores. A ansiedade vai ser gerada de uma maneira natural, mas as crianças não têm essa percepção. Então, Jocilene, seja muito bem-vinda. Nós temos que entender, a Daniela também está por aqui, nós temos que entender e compreender que a criança não é um adulto, mas eu e você são os adultos. Então nós temos que, de alguma maneira, de alguma forma, ajudar as crianças. A ansiedade ou medo passam a ser reconhecidos como patológicos ou como doença quando é algo exagerado, desproporcional, em relação àquilo que está estimulando a ansiedade. Tem pessoas que não dormem por ansiedade, tem pessoas que já acordam a ansiedade, Cássia, seja muito bem-vinda, tem pessoas que vivem essa diversidade chamada ansiedade, e aí, muitas vezes, a ansiedade vai fazer o quê? Com que você não fique relaxado, fique assim muito tensionado. E o estar tensionado vai gerar dores pelo corpo. Dácio, -se, seja muito bem-vindo, viu? Jobismar, Pai do Senhor, meu filho, Deus te abençoe. Então, vamos entender exatamente que a origem dessa ansiedade, estamos no mês de maio, como eu falei para você, é o mês da saúde mental. E hoje eu já começo já. A live falando de ansiedade, ansiedade faz cair cabelo, é, é. ansiedade faz você envelhecer precocemente, olha, muita coisa, então vamos continuar falando um pouquinho disso, nós temos que entender que de acordo com a faixa etária de cada pessoa, nós vamos identificar um nível ou mais de ansiedade eu vou falar mais adiante de alguns transtornos de ansiedade para você conhecer um pouquinho esse universo então vamos enxergar então, por exemplo qual é o teu desempenho diário o que, que você produz diariamente muitas vezes se você não tiver uma certeza de onde você acerta e de onde você erra, Elizabeth, Beth, Amaro, beijo para vocês você vai se tornar uma pessoa ansiosa você sai da sua casa, o ambiente fora da sua casa é um ambiente extremamente tenso. E às vezes o ambiente dentro da sua casa, ele é extremamente tenso. Então atenção do lado, ele seja muito bem-vinda, linda. Entendeu? É um ambiente tenso dentro de casa, é um ambiente tenso fora de casa. Então todos os processos, de alguma maneira e alguma forma, se tornam extremamente pesados se torna extremamente difíceis de você poder chegar e administrar. Kelita, minha instrumentista, minha enfermeira, chegou, minha linda. Chegou ela e o mozão, olha lá. A Kelly falou, tô eu e o mozão. O mozão é o marido dela, Osvaldo, meu amigo. Osvaldo, fique firme. Não deixe Kelly ficar pisando em você, meu filho, viu? Então vamos entender que as relações exageradas que nós temos com os problemas que aparentemente são simples vão desenvolver os processos de ansiedade. Isso vai tirar a tua paz, isso vai, vai gerar um exagero, um estímulo ansiogênico. Olha que legal, estímulo ansiogênico. É exatamente isso. E os indivíduos vão ter o quê? Uma pré-disposição certo que vai ser dada por um conjunto de fatores pelo ambiente familiar, pela sua própria coexistência da sua vida e de tudo que você faz ou realiza. Então nós temos que entender que nós temos de uma maneira prática diferenciar ansiedade normal de ansiedade doentia. A ansiedade normal ela faz parte mas a doentia não basicamente nós temos que avaliar esta reação ansiosa se ela é de curta duração então ela é uma ansiedade normal mas se ela perdura se ela perdura é complicado, boa noite Alaide boa noite Dami, boa noite Sival boa noite Mateus, boa noite uh, uh, a todos vocês viu? Luana, Joãozinho Edivânia alô Maranhão Maranhão já está comigo por aqui então vamos entender exatamente isso a ansiedade, quando ela se torna assim de uma maneira patológica, doentia, ela vai criar estímulos que não serão positivos para você. Serão estímulos de soterramento. A ansiedade deixa você se sentir soterrado e soterrada também. Os transtornos ansiosos são quadros clínicos que esses sintomas, muitas vezes primários, são derivados de outras coisas. Depressões. Psicoses, que é uma patologia de manias, psicoses, transtornos de desenvolvimento, dentre outros. Sintomas ansiosos, muitas vezes não aparentes, frequentes, transtornos psiquiátricos. Muitas vezes uma ansiedade implica exatamente isso. Por exemplo, a ansiedade do início de um surto esquizofrênico. As pessoas que são diagnosticadas com esquizofrenia, o medo da separação dos pais, isso vai gerar uma ansiedade tremenda numa criança e desenvolver alguns processos que estão ligados. Daniela, seja muito bem-vinda. Célia Custódio, seja muito bem-vinda. Muita gente boa aqui, ó, chegando aqui, ó. Então vamos abrir as salas de vídeo aí e ampliar, porque a ansiedade é uma das coisas que eu mais trato nas três clínicas que eu lidero. Londres, Sã, Saúde Emocional. Aliás, já vou deixar os telefones, que o pessoal disse que eu não deixo os telefones. Então, em Santos e região, código 13, é o 33451508. 33451508. Em Londrina, é o código 43, é o 33237132. 33237132. Você pode ligar e também pode agendar sua consulta online, porque eu já trabalho online há muito tempo, muito antes da pandemia, e dá resultado. Com certeza que dá resultado. Então vamos entender exatamente isso aí, né? Minha filha colocou assim, ó. Um tema maravilhoso. Com certeza. Hoje, quando eu fiz a homenagem aos enfermeiros, eu coloquei embaixo assim. Vocês precisam de cuidados e precisam de atenção. Então para para imaginar hoje no ambiente. E eu quero mandar um beijo especial para Salvador do Bahia, que eu estou ajudando lá os enfermeiros, tinha até médico. Duas, duas transmissões que eu fiz específicas para um hospital ali, então o que acontece para para imaginar hoje um profissional da área de saúde, ele sai de casa os processos de ansiedade eu agradeço a Deus que aqui em Londrina já são vários dias que não morre mais ninguém de Covid. O comércio já abriu, o povo tá de máscara, aqui tá uma paz tremenda no Paraná, graças a Deus. Aliás, um abraço muito especial ao nosso prefeito Marcelo Belinati e ao nosso governador. Porque no Paraná tem governador, que é o governador Ratinho. Entendeu? Então um abraço muito especial ao nosso governador, que tem de uma maneira muito coerente, trabalhado à frente desta pandemia. Eu tenho que falar que são fatos reais. Hoje mesmo eu falava com o meu irmãozão Roberto e eu estava falando sobre isso. Sobre a paz, a calmaria, a tranquilidade. Porém, a responsabilidade que nós temos que ter. Certo? Todos nós. Os procedimentos que o comércio está tendo aqui. Certo? A quantidade de pessoas que entra. Então é uma conjunto muito ampla. Então para para imaginar hoje um enfermeiro, um médico, certo? Um profissional da área de limpeza, de, 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 de hospitais, é, o segurança do, da UPA, do SUS, enfim. Para para imaginar. A pessoa já sai, os policiais, os coletores, os frentistas, meus amigos caminhoneiros, caminhoneiros. Para para imaginar. Então a ansiedade é uma coisa muito ampla. E desde criança a ansiedade pode trazer depressão, pode constituir um transtorno ansioso assim, tão grande, tão grande, que vai afetar o desenvolvimento neurocognitivo da criança, vai atrapalhar demais a percepção e captação dos ensinamentos, dos conteúdos dentro do núcleo familiar, do núcleo familiar também em nível educacional, mas em nível de conhecimento também dentro da escola. Então para para imaginar a ansiedade, hoje os profissionais, como os professores, eu sou professor, para para imaginar como é que é isso. Você chega, vai dar uma aula, beijo para você, Rita, Eduardo, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Então os níveis de ansiedade, eles têm que ser estudados e observados numa história chamada ontem mas em nossas crianças numa história chamada hoje então nós temos que entender exatamente isso que esse transtorno de ansiedade excessiva vai fazer com que as crianças muitas vezes elas acabem generalizando tudo criando as suas fobias sociais as di dificuldades de relacionamento, dificuldades de interação e tantas outras coisas, doutor Juarez Torres eu estou vendo que a ansiedade é uma coisa muito ampla, sim porque a ansiedade não tratada vai se tornar um quadro psiquiátrico, com certeza. E aí vai atingir a criança, aí vai atingir a pré-adolescência, o estrago vai ser feito de uma maneira assim tão tremenda na adolescência e que tipo de jovens nós vamos gerar, que tipo de história nós estamos ajudando a escrever... Olha quantos processos são desenvolvidos nessa percepção e nesse nível. Eu tenho várias professoras me acompanhando agora. Professora Heloísa, quase 100 anos de idade, já aposentada, mas é professora. Dá aula até hoje para as crianças da igreja. Iramia professora. Tantas professoras aí. Ó oh, André, meu amigo André Esperandeu. Beijo para você, para Fernandinha e para o Andrezinho. Meu amigo, meu amigo, estão ficando velhos, hein? Esse ano completamos, agora em maio, 42 anos que somos amigos, hein? E com certeza eu já vi muita ansiedade de você e você já viu muita ansiedade minha também. Muito bom ter você aqui. Então vamos começar a entender os processos para a gente poder ajudar nossas crianças, nossos jovens e nós mesmos. Doutor Jorge Torres, é tarde para mudar? Não, nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para mudar. Nós temos que entender exatamente isso. As crianças e adolescentes têm seus transtornos de ansiedade, muitas vezes gerados pela separação dos pais. Às vezes você tem um filho que até hoje não se acertou na vida porque não aceitou a separação. Então tem muita coisa que tem que ser trabalhada para criar essas pontes de segurança, para eliminar os fatores de insegurança. Tem muitas crianças, adolescentes e jovens que vivem no mundo dos games. Não tenho nada contra videogame, nem a favor, nem contra. Eu sou literalmente indiferente a videogame. O máximo que eu faço é sentar do lado dos meus filhos e ficar torcendo para eles jogarem bem. Mas vamos falar do mundo virtual. Então pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, mal resolvidos no mundo real, mergulham de cabeça no mundo virtual. Meirinha! Deus abençoe você, seja muito bem-vinda. Então vamos começar a entender esse processo. E muitas vezes, se a gente pegar em termos assim, de pesquisas, as pesquisas mostram que muitas vezes a prevalência é em torno de 4% das crianças que têm ansiedade são geradas pela separação dos pais. E hoje quando falamos em termos de ansiedade excessiva ou atual, esse número sobe, podendo chegar entre 2,7% até 4,6%. Então é uma coisa crescente. Os medos específicos, as, as fobias específicas que vão influenciar em, em ansiedade, eles saem de 2,4% no passado, chegando hoje a 3,3%. E a prevalência dessa fobia social é em torno de 1%. De todo mundo que está por aí. Essa dificuldade, de multidão, de tudo. E agora com a dificuldade também, muitas vezes. Lídia, beijo para você, minha filha. Deus te abençoe aí na sua casa. Pastor Johnny Santos, Deus abençoe tua vida poderosamente. Então vamos entender e se mover. Doutor Jólias então, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu, eu já estou fazendo a pergunta e respondendo. A distribuição entre os sexos é ligado à ansiedade. Por exemplo, quem é mais ansioso, o homem ou a mulher? Que rufem os tambores. Quem é mais ansioso, doutor Joriz? É o homem, é a mulher, é a mulher. Porque a mulher tem um fluxo hormonal totalmente diferente. As mulheres são extremamente especiais. As mulheres têm uma visão 180 graus, audição 360 graus. Elas têm instinto fe feminino, elas têm instinto maternal. Elas conseguem enxergar tudo ou quase tudo. Mulheres são seres extraordinários e extremamente ansiosos. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão jurar de pé junto e segurando um belo estudo na mão, dizendo eu tenho obesidade por causa da minha ansiedade. Sim, a ansiedade pode gerar um monte de coisa, mas através de uma mudança de atitude, nós podemos quebrar os reflexos negativos da ansiedade na sua vida, que é o sobrepeso, muitas vezes, a dificuldade de emagrecer, os problemas hormonais. Nossa, quanta coisa, doutor Jarez! Sim, tudo isso. Então nós temos que entender que as mulheres, muitas vezes, elas têm muito mais ansiedade do que os homens. E existem muitos transtornos, por exemplo, transtorno de pânico, né? Quantas são as mulheres que dizem assim, ah, tem tenho pânico, começou com uma ansiedade e depois virou um pânico. Sim, é muita coisa que acontece, se entristece, se levanta, contra você, Bárbara... Deus te abençoe poderosamente, viu? Então vamos entender tudo isso. A causa dos transtornos ansiosos infantis, muitas vezes ela é multifatorial. Ela tem mais de um fator, incluindo, por exemplo, coisas hereditárias que a criança vê e ela reproduz. Lembra quando eu falei sobre educação de filhos? Que as crianças elas têm uma tendência exatamente a reproduzir os padrões que vê. Aquilo que ela experimenta. O que ela enxerga dentro de casa. E por aí vai a professora Irami aqui dizendo. É verdade. Se a professora Irami falou que é verdade, é verdade. então Com certeza. Porque estão aí. Nós somos professores. Nós lidamos com isso. E muito mais Irami, entendeu? E a própria Luísa, né? tantos anos. aí Luísa está com quantos anos agora? 92, 96, eu não me lembro... Mas tantos anos trabalhando com crianças... Então veja só... Que as crianças... Elas muitas vezes... Elas vão ter vários fatores... Por exemplo... Como eu te falei... Os fatores hereditários... O que vem experimenta, Os ambientes... A guarda compartilhada... É uma coisa que gera ansiedade... Sim... A ausência de pai e de mãe... Foi a live de sábado... Aliás, você não se inscreveu ainda no meu canal... Por favor, vamos intensificar a campanha. Lá no YouTube, ó, você coloca assim: Doutor Juarez Torres, oficial. Entra no meu canal, se inscreve, toca o sininho, curte os vídeos, porque a gente... deu uma paradinha aí a, a propagação. O pessoal vê a live tudo, ó, tudo que está aqui depois vai para lá, depois vira podcast, entendeu? Então é muito material. Para você depois escutar, para você mandar para alguém. Mas olha você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Que eu quero quanto antes é, conseguir os mil seguidores no YouTube para a gente fazer as lives pelo YouTube. Então me ajude por favor. Vamos voltar aqui então. Entre os indivíduos, muitas vezes na sua história, na sua infância e na sua adolescência, nós vemos realmente que todo fluxo emocional flutuante, ó, flutuante altos e baixos, vai desencadear padrões específicos de ansiedade crônica, vai atrapalhar muitas coisas, vai tirar alegria, vai tirar paz, vai tirar felicidade, vai atingir, veja só, já peguei, hoje eu estou iniciando uma série de lives durante esse mês que eu vou falar exatamente temas ligados a este mês, é o mês internacional de saúde mental, então vamos entender os processos. Oh, a Irine Machado também está por aí. Boa noite. certo? Vamos entender os processos. Na avaliação, no planejamento terapêutico desses transtornos, é fundamental a gente saber a história detalhada dos sintomas, dos fatores desencadeantes. Por exemplo, das crises conjugais, da perda ou morte de alguém especial, da separação, entendeu? Uh, Tantas outras coisas. Do nascimento de irmãos. Às vezes uma criança tem determinado padrão de comportamento. Aí nasce o irmãozinho. E aí de repente aquela criança acha que outro irmãozinho está tirando espaço. Vai vir ansiedade. Com certeza. Nós temos que entender que os processos de desenvolvimento são os mais variados. Maria, beijo pra você e pra essa família linda. Glicério. Beijo para você, obrigado por tudo, viu o que você faz. Você é uma benção na minha vida, na vida da igreja e na vida da minha família também. Temos que entender que esse comportamento, ó, a nossa omissão, diante dessa ansiedade que começa nessa idade tenra, atingiu você, atingiu a mim também. Então vamos compreender exatamente isso. Quantas são as coisas que inibiram a nossa capacidade de avançar, de construir de conquistar, Quanto, ó, o pessoal tá, tá compartilhando aí, ó, o acesso lá no YouTube, se inscreva, nós vamos chegar rapidinho você me ajudar, pedir para os seus amigos aí, gravar vídeos ali com o celular deitado, olha, você já entrou no canal doutor Joel Estouro Oficial, lá tem tudo de saúde emocional, quantas pessoas você vai poder ajudar, pera um pouquinho alguém passou aqui dizendo que precisa terapia, Carla Márcio de Terapia. Então, ó, os telefones estão aí: 13 3345 e 43 33 7132 Tem que fazer terapia mesmo. Terapia para todo mundo. Nós temos que entender que muitos temperamentos são de determinada forma pelos processos de ansiedade. Ansiedade. Você teve que se virar sozinho. Você teve que encarar a situação de outra maneira. Você teve que se virar em mil. Quantas coisas? É muita coisa. É muita situação. E aí, se a gente não entende isso, a ansiedade vai tirar o quê? A nossa prevalência de base estrutural de segurança. Os cuidados paternos são importantes. Mas se você dá uma superproteção, quando essa superproteção acaba ou se finda, a ansiedade vai vir. Então tudo tem que ser feito o quê? Com muito equilíbrio. Nós temos que entender exatamente isso. De um modo geral, nós temos que entender que essa abordagem, ela é importante porque eu sei que muitos estão se vendo nesse exato momento. Precisamos ter uma interferência nesse momento em histórias de vida, que são, estão sendo muito mal escritas. E histórias de vida que não conseguem serem reescritas. Então veja quantos procedimentos, quantas situações. E é exatamente isso que precisamos. É exatamente isso. Por exemplo, quando nós pegamos transtorno de ansiedade causado por separação entre os pais... E aí, o que acontece? Uma série de, 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 de coisas são propostas ali naquele exato momento. Por exemplo, podemos falar da ansiedade excessiva com relação ao afastamento dos pais biológicos e a aproximação de pais substitutos, também conhecido como a nova família. Os meus, os seus, os nossos. E na sociedade brasileira, mais do que nunca, isso se torna muito claro que está acontecendo demais. Então vamos entender que essa coisa de ansiedade é algo muito sério, causando que? Sofrimentos, prejuízos em todas as áreas, culminando que? Numa adolescência sem rumo, sem direção, sem referenciais. Uma adolescência se sentindo meio que excluída de uma série de coisas, perdida, abandonada, Será que é dessa maneira que vamos agir? Não foi dessa maneira que fizeram com você? Começa a analisar como trataram você. Qual foi a maneira que trataram você? Quando nós olhamos outros tipos de ansiedade... Por exemplo, acidentes. Sejam domésticos acidentes automobilísticos. Sequestros, notícias ruins, assaltos. Tantas coisas que acabam gerando feridas que acabam muitas vezes gerando ansiedade e insegurança. Por isso você tem que tomar muito cuidado com o que você coloca para o teu filho assistir. Você tem que ter uma linha de diálogo, porque a criança e o adolescente não tem essa percepção toda. Eles pensam que tem. No mundo virtual, é possível gastar as suas vidas no joguinho. No mundo real, você só tem uma vida e ela é preciosa e você não pode gastar ela. Forte isso, hein? Uma frase bem interessante. Então vamos entender o processo da separação, da perda do controle familiar, de tudo isso que de alguma maneira vai fazer muitas vezes com que a criança se torne ansiosa e ela muitas vezes acabe uh, não se interessando pelos estudos. Quantos adultos estão me vendo agora que pararam seus estudos, não se deram uma chance por causa que a origem não era falta de inteligência a origem era uma ansiedade muito maltratada e aí o que acontece? essa ansiedade vai gerar o quê? quer ver alguns reflexos que podem acontecer é uma das áreas que eu atuo claro que é a luz da psicanálise a medicina psicossomática, emoções gerando enfermidades, por exemplo dores de cabeça dores abdominais náuseas, vômitos oscilações cardiovasculares, palpitações, tonturas, desmaios. Quanta coisa restringe a vida e tá ligado à ansiedade? Isso vai desenvolver o quê? Um estresse pessoal, um estresse familiar, pessoas ansiosas, medrosas, com autoestima lá embaixo e com transtorno de humor e tudo isso de alguma maneira e alguma forma afetando o desenvolvimento esse transtorno de ansiedade gerando o que? o transtorno de pânico e o mau humor na vida adulta gerando transtorno de ansiedade generalizada o TAG transtorno de ansiedade generalizada quantos são os pacientes que chegam no consultório e eles sofrem exatamente disso? Preocupações excessivas, sentimentos de pânico excessivos e irracionais A respeito de várias coisas e situações ao mesmo tempo Provocando ansiedade não tratada e desempenhando um sentimento de uma necessidade que parece que de alguma maneira ou alguma forma nunca vai ser saciada. Olha quantas coisas estão influenciando. Olha quantas coisas são somatórias e sinais que vão desenvolver às vezes até hiperatividade. Tem muita gente se vendo hoje aqui na minha live, hein? Tem muita gente entendendo. Olha lá, ele me falando, eu vi meu filho passando por isso. Então você vai ajudar muita gente ainda, viu? Mateus Alves, meu filho lindo, Deus abençoe. Então nós temos que entender isso. É necessário para a gente poder vencer a ansiedade, manter uma vigilância plena, para tentar agir tranquilizando. Muitas vezes você pode ser exatamente o fator tranquilizante de uma pessoa ansiosa. Quando nós entendemos muitas vezes prantos, choros, expectativas, aborrecimentos, angústias, pensamentos repetitivos, bullying, tanta coisa vai alimentar a ansiedade. Muita coisa. Por isso que aqui em Londrina eu sou pré-candidato a vereador e eu vou ganhar essa peleja aí e verdadeiramente eu vou ser o vereador da saúde emocional. Porque isso no núcleo no núcleo familiar e no núcleo educacional, são duas pontas que tem que se encontrar. as pessoas precisam de ajuda. Quando a gente começa a falar em termos assim, de psicofarmacologia ou remédios específicos para crianças, parece que os laboratórios eles não estão é, muito assim, direcionados a muitas pesquisas nessa área. Eles até fazem pesquisas, mas trabalham mais com adulto. E quantas são as situações que as crianças estão precisando desse apoio, desse suporte? Porque o medo se instaurou, porque o pânico se instaurou, porque as reações geraram o que na ansiedade? Desespero, imobilidade, agitação psicomotora, agitação psicomotora, ataque de pânico. Medo de tudo, medo de, 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 de pequenos animais, medo de insetos, medo de escuro, medo de, de, de altura, de ruídos intensos. Olha quanta coisa a ansiedade faz e de que maneira acaba atingindo, machucando, ferindo. E aí a ansiedade pode gerar o quê? pensamentos de fuga, falta de adaptação a momentos, a lugares, a fases da vida a própria fobia social, o enclausuramento de pessoas, a ansiedade gerando fatores depressivos e os mesmos acorrentando vidas a um quadrado chamado quarto, a um escuro, a um vazio. Tudo isso, de alguma maneira, atinge. Paula Cristina, seja muito bem-vinda. Vanessa Ziata, seja muito bem-vinda. Olha quanta coisa! Vamos mergulhar mais ainda profundamente nisso. Da mesma forma, os adultos. Você tem algum medo persistente? Você tem alguma intensidade opressora na sua vida? Você se sente uma pessoa exposta a situações? Faça uma autoavaliação. Então eu digo, você é uma criança que não pôde se tratar lá no passado e de repente você acabou criando essa patologia na sua vida. E aí, às vezes, você não tem, assim, algumas explosões de raiva porque vê que situações não mudam, mas permanecem as mesmas. Você passa por isso? Então, nós estamos falando de ansiedade. Podemos falar de inúmeras situações. Situações que nós passamos na sala de aula, na cantina, no, na, 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 como é que fala? no pátio da escola, com os colegas, humilhações, palavras, fatores limitantes do tipo, não vai conseguir, não vai dar em nada. É muita coisa, é muita coisa. E aí você acaba gerando o quê? Palpitações, oscilações térmicas, certo? Você começa a suar frio, sudorese, náuseas, sabe? Então, muita coisa que vai se levantando contra você. E quando a gente fala de pessoas que passaram, por exemplo, por acidentes, por atos de violência que tem transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Quantas pessoas chegam no consultório e dizem assim, é desse jeito mesmo. Então a ansiedade é isso, todo mundo tem níveis de ansiedade. Ninguém é pleno e absoluto. Quer ver só você ter ansiedade? Só aconteceu uma coisa, uma tragédia agora. Então entenda que você tem que compreender o mecanismo para não sofrer dele, quando você mais necessita de uma opinião coerente. Quantas são as pessoas que passaram por violência, abuso sexual? Quantas são as pessoas que muitas vezes passaram por experiências traumáticas que duraram anos, evidenciando fatores que acabaram gerando até a necessidade de remédios, porque a ferida é profunda quantos não passaram por exposição indevida, alterações importantes de comportamento do núcleo familiar, atingindo e alimentando isso, criando essa agitação, essa reatividade emocional, a hipervigilância dos pensamentos ob obsessivos e tanta coisa. Mas é muita coisa mesmo, comportamentos bioestimulados, Situações que geram dificuldade de relacionamento, de compreender com clareza. Porque muita ansiedade é falta de compreensão, de clareza no em volta de você. Bom, eu quero concluir hoje, porque eu quero abrir para perguntas. João Batista, meu amigo, beijo para você. Até a década de 80... Havia a crença de que os medos e preocupações durante a infância eles eram transitórios e benignos. Da década de 80 para cá, chegou-se à conclusão que não é assim. Não é assim, não. Reconhece-se hoje, sim, que esses transtornos são bastante frequentes, gerando sofrimento e disfunção nas crianças e adolescentes. A falta de uma identificação precoce dessa ansiedade e dos fatores negativos vão fazendo muitas vezes com que as crianças sejam tão ansiosas que acabem invadindo do ambiente escolar, somatizando coisas nas suas emoções e criando problemas psiquiátricos que podem acompanhar a vida toda. Olha quanta coisa eu falei hoje aqui sobre a ansiedade. Pensei é até que nem ia dar tempo. Agora eu quero abrir para perguntas. Mas as perguntas que possam saciar o teu interior. Então qual é a primeira pergunta? Hoje, a respeito do tema ansiedade. Faz a pergunta que eu vou beber um pouquinho d'água. Primeira pergunta, vamos lá? Vejo muito isso com amigos, mas não lembro de ficar depressiva. Certo, falou depressão aqui. Vamos lá, perguntas. Perguntas, 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 perguntas. O tema hoje é ansiedade, né? Vamos nos libertar da ansiedade. Ótimo, quem foi que mandou benção para mim? O, a Cid, si, o Almir, a Deus Glória a Deus, irmi Peraí, peraí, pulou o um negócio aqui. Ansiedade é a pior coisa, assalto, estresse no trabalho, não consigo ser paciente, acho que tenho síndrome do pensamento acelerado, provavelmente você tem SPA mesmo. Não consigo, perdão, pulou aqui, ai meu Deus, cadê, deixa eu voltar aqui. Meu Deus, sumiu, pulou aqui um monte aqui, ó. Manda de novo a pergunta, vou pegar Divânia. sofri um pequeno acidente de moto e fiquei um tempão com medo, parecia que tudo ia acontecer novamente, fiquei muito tempo sem pilotar a moto, o cara bateu na moto e eu estava, então, exatamente, transtorno de ansiedade pós-traumática. Regina Célia coloca: Somos sabotados pela mente, as preocupações geram ansiedade. Exatamente. Gisele já está dizendo: ó, siga ouvindo no Spotify. Minutos no Divan. É o nome, ó. Minutos no Divan. Lá no Spotify, você não paga nada. Baixa o aplicativo e entra lá. Tem tudo em áudio do Dr. Jair Torres. Quem mais? Rita, parabéns, querido apóstolo. Quantos são ajudados com suas palavras? Obrigado, viu? Um beijo gigante. A gente já está dando endereço aqui. Eu queria aquela pergunta de novo. Me perdoa. Pulou aqui. Eu estava começando a... Espera aí. Olha lá. Aposto, além de aprender a controlar a ansiedade, lidar com ela, os florais homeopáticos ajudam? Ajudam. Se você acredita, é claro que vai ajudar. Tranquilo. Não vejo nenhuma, nenhum tipo de restrição. A homeopatia, a alopatia, não, acho importante. Você acha que está fazendo bem? Tem não tem problema nenhum, não. Por que alguns médicos que não são dessa área não acreditam na maioria dos pacientes? Eles não têm uma visão clínica? É, o que acontece é o seguinte. Espera um pouquinho, deixa eu segurar, porque tem tá a pergunta do meu filho Everton aqui, não pode pular. Então é o seguinte, o que acontece? Uh, eu sou casado com uma médica, graças a Deus, doutora Cinti. E ela é muito inteligente e muito realista em tudo, até nos seus pontos de vista, aos quais eu respeito. Mas da mesma forma que eu não posso dar opinião sobre neurocirurgia, um neurocirurgião talvez não possa dar opinião sobre psicanálise, eu mexo com o inconsciente. Então o que acontece? A negativa é o melhor esconderijo de quem não quer mudança. É negar que as coisas existem. É que nem as pessoas dizem assim, ah, eu não tenho medo, eu não tenho ansiedade, eu não tenho nada disso. Então, muitas vezes, as pessoas usam da negativa para se esconder. Essa que é a realidade, viu, Cida? Everton, doutor, olha que chique, doutor, hein? Só pode dar dicas para diminuir a ansiedade? Vou dar antes do fechamento. Uh, Kelly, como podemos identificar a ansiedade normal e patológica? Eu falei no início, filha, que você não estava ainda com a gente. É, primeiro, primeiro indício é a gente pegar o período. Uma ansiedade curta, ela é natural. Ela é reativa através do que Da reação que nós temos diante do que a gente tem que enfrentar. Problemas, dificuldades, incertezas, tudo isso. Mas se o período da ansiedade se torna longo, então realmente ela é patológica, ela é uma doença. Ansiedade pode nos paralisar, Raquel Santos? Sim, com certeza. Irene Machado, como me livrar da ansiedade? Vou dar as dicas aqui, ó, antes de fechar a live de hoje. Falta de ar... Tem a ver com ansiedade? Sim, pode ser. Mas é bom você também procurar um pneumologista, entendeu? Pode ser que sim, com certeza. Se tem, existe um grau de como está, se é leve ou médio? Sim, com certeza. Mas faça um exame, vá verificar exatamente isso, para que realmente uma coisa não elimine a outra, mas as duas cooperem para o seu bem. Por que a ansiedade causa aceleração do coração? Olha, Joel de Souza, muito bem, gostei da pergunta. A ansiedade causa exatamente uma reação no batimento cardíaco, por quê? Porque primeiro, para para imaginar que nós somos um conjunto, cabeça tronco e membros, e nós temos um sistema nervoso que comanda tudo isso por impulsos elétricos, relembrando que existe um bombeamento de sangue, então o acelerar de coração é uma reação à inquietação que a ansiedade gera, por isso que começa a acelerar o coração buscando alguma forma de você ativar sua adrenalina, que é o que? Um hormônio de reação certo ao que está acontecendo ou o que pode acontecer. Certo? Fabíola, formigamentos na mão. Tem a ver com ansiedade, dor no estômago? Pode ser. Pode ser. Pode ser problema cardíaco também, viu? Calma, não estou alarmando, não. Mas pode ser, com certeza. Ah, quem mais colocou aqui? É Joel Souza. Fabíola, tem esses sintomas também. Verifica o seu colesterol. Ó, muita... Joel, boa dica, hein? Com certeza. Heloísa Mar coloca assim. Quando se sofre bullying... Qual é o grau de ansiedade sofrida? O pior possível, viu? Porque a criança acaba desenvolvendo uma percepção no bullying que ela é rejeitada, que o mundo inteiro, entendeu? De alguma forma, não a aceita. E aí, claro, que a ansiedade vai se tornar muito grande, principalmente quando ela tem que ir ao lugar do bullying. Se o bullying é na escola, no núcleo familiar, ou em algum tipo de relacionamento, com certeza vai ser um grau altíssimo. A Kelly diz, eu não tenho medo da verdade, parabéns para você. Marta Cabral, tenho tachicardia, tá eu não consigo dormir, muito ruim, acorde de madrugada. Então pode ser uma ansiedade também aí, hein? que a gente tá vendo aí. É necessário você entender que quando você dorme, você precisa descansar. Quando você descansa, sua mente... Tem que limpar os arquivos desnecessários para que realmente no dia seguinte você esteja muito mais leve para poder encarar todas as situações da sua vida. Certo? Que mais? Que mais? Boa noite, doutor José Guilherme. Vamos lá. Poderia, por gentileza, dar dicas de como conviver com alguma pessoa que é ansiosa? Como podemos ajudá-la? Grande abraço. Deus te abençoe. Bom, primeira dica, né? Dentro dessa pergunta aí... Porque depois eu vou falar... Para fechar um pouquinho de dicas em geral de ansiedade... Se você tem uma pessoa que é ansiosa do seu lado... A primeira coisa que você tem que fazer... É não alimentar a ansiedade dela... Às vezes a gente quer que pelas palavras... As pessoas mudem... Não... Elas vão mudar quando elas tiverem um processo de percepção... Daquilo que é a verdade ou a resposta... Para cada uma delas... Então a primeira dica é... Seja presente... Colocando as palavras da melhor maneira possível e no momento certo, do jeito certo. Isso sim é importante para gerar algum nível de percepção, de alegria, de satisfação. O estar do lado, ele é muito importante. Então nós temos que entender exatamente isso. E a partir desse momento, você devagar e passando para essa pessoa ansiedade, como você encara suas próprias ansiedades, para criar nessa pessoa um processo de identificação com você. As pessoas não são iguais, porém o conhecimento pode ajudar um ao outro. Uh, Moniquinha diz assim: parece que não tenho força para respirar, é muito ruim, é verdade. Como posso ajudar uma amiga de trabalho que é muito ansiosa, muito elétrica ao mesmo tempo, né? Então já dei a dica aqui. Aqui alguém bate palma, Laide. Quando fico nervosa o corpo treme, sim, reações ansiosas. Eu não escrevi direito se eu não falou a negativa é para se esconder, mas eu disse que não tenho medo da verdade. Se é possível, sim é possível. Mas eu falei da negativa em geral da pergunta da Cida. Não foi nem da sua pergunta, são profissionais da área médica que às vezes acabam não admitindo a necessidade de poder tratar isso, né? Tratamento todo mundo precisa. Tem mais alguma pergunta? Vamos lá, dicas gerais aí para você se libertar da ansiedade. Primeira dica, aí, atendendo aí a pergunta do meu filho Everton. Vamos lá então. Primeira coisa muito importante para você encarar a ansiedade: nós não dominamos todos os processos que envolvem a nossa vida. Nesse exato momento, por exemplo, nós estamos aí com uma pandemia, uma quarentena, uma incerteza, falta de dinheiro, desemprego crescendo tudo isso gera ansiedade. Se você entrar no meu canal, Dr. Juarez Torres Oficial, no YouTube, tem lá dois vídeos maravilhosos só sobre isso. Tem um monte de vídeo, mas tem dois slides específicos. Se você for no Spotify, lá no Minutos no Divã, tem lá os áudios também. Então, estou fornecendo para você todo tipo de ajuda. Mas a primeira dica é saber, não dominamos todos os processos. Então, nós temos que ter o que, Dr. Juarez? Segurança nos processos que nós dominamos. Isso vai determinar muitas coisas nas nossas vidas. A segunda grande dica é você saber que se você tentar administrar tudo que gera ansiedade ao mesmo tempo, a insatisfação e a não resolução disso tudo vai fazer você se desesperar. Vai aumentar ainda mais o processo. A tristeza, a angústia, a incerteza, a sudorese, a taquicardia por aí vai. Tudo isso que eu expliquei para vocês. A terceira dica muito importante para você... Enfrentar a ansiedade é falar com ela com alguém que entenda. Um psicólogo, um psicanalista como eu, um psiquiatra, um conselheiro, um bom conselheiro, alguém que dê bons conselhos e que você se abra também para poder receber o bom conselho e colocar em prática. E aí se libertar da ansiedade, que é isso que acaba escravizando de alguma maneira. Uma quinta dica muito importante para você se livrar da ansiedade. É você saber que você tem que vencer a ansiedade do dia, não a ansiedade da vida inteira. Porque os aspectos, as experiências, as interações que você vai ter durante toda a tua vida vão despertar a ansiedade. Mas você tem que ter um pé no chão. Você tem que pegar e mapear essa ansiedade. Você tem que mapear aquilo que muitas vezes alimenta esta ansiedade. Então são dicas muito importantes para você vencer esse tipo de coisa. Né? Tem muita gente aqui te tinha uma parada. Então vamos entender que a ansiedade ela é uma reação natural. Então a ansiedade do dia. E uma coisa que Jesus fala e quem é não conhece, Jesus diz assim, basta cada dia seu próprio mal. Então Jesus deixa claro. Entendeu? Olha lá o pessoal fazendo propaganda aí, a Fabíola, o pessoal o pessoal que já fez terapia comigo, já viu minhas palestras. Entendeu? inclusive tem novidade, tem novidade que eu esqueci de falar, sábado nós temos terapia de casais online, prepare-se, hein, olha lá o Everton agradecendo, eu que agradeço, Everton, tudo que você está fazendo junto com a equipe de marketing aí do Dr. Juarez, tá, uh, sábado nós vamos ter live de casais, tá, e segunda-feira, você que vai nas minhas palestras vai ter uma palestra especial. Segunda-feira tem live mais que especial, certo? Para você que acompanha minhas palestras e para você que nunca acompanhou, você vai receber uma palestra muito legal, certo? De um coaching que não tá te cobrando nada. Aliás, as minhas palestras eu, eu cobro a entrada um quilo de alimento não perecível. Então, segunda vai ter uma live especial, certo? Quinta-feira vai ter live de novo, certo? Amanhã nós temos culto online, sexta-feira, culto online e domingo, culto às sete e meia. Então, vamos fazer uma oração agora? Vamos orar para você se libertar da ansiedade. Agora o desafio é esse: nós vamos fazer uma oração para você se libertar dessa ansiedade. E eu creio que o Espírito Santo que usou a minha vida para te dar conhecimento, agora Ele vai usar a minha vida como homem de Deus, além de eu ser psicanalista clínico, para orar pela sua vida, para abençoar você nesta hora. Coloque a mão no seu coração, porque eu vou repreender toda a ansiedade. Senhor Jesus, Deus de poder e de graça, é pela autoridade que há no teu santo nome que eu estou colocando cada vida diante de ti. Quero pedir a tua bênção, quero pedir a tua graça, quero apagar os registros, as experiências traumáticas de infância, de adolescência, de juventude, de idade adulta, as perdas, tantos processos, ó Pai, que influenciam diretamente a ansiedade, Quero declarar vidas plenas e equilibradas, livres de ansiedade, administrando muito bem a ansiedade de cada dia, não vivendo escravos de situações que tiram a paz, que tiram a alegria. Abençoa poderosamente todos que estão comigo e todos que vão convidar seus amigos para se inscreverem lá no nosso canal no YouTube, Doutor Juarez Torres Oficial. Que esta família cresça a cada dia, uma família de gente tratada, sarada, muito bem equacionada e potencializada no seu emocional abençoa poderosamente todos os enfermeiros eu quero orar e interceder nessa data tão especial protege todas as equipes clínicas médicos, enfim, todos que estão na linha de frente, cobre com teu sangue livra de todo mal guarda-nos Senhor, guarda-nos e livra-nos Senhor de toda a malignidade abençoa cada vida e eu declaro paz a paz que excede todo entendimento em nome de Jesus amém Elaine Carelli, Fernando, meu casal lindo, Salvador, Bahia, ó, tem alguns lugares passando a pandemia que eu tenho aqui, agora em pouco eu estava com a pastora Raquel, minha amiga, pastora da igreja uh, Batista, lá de BH, certo, e nós vamos estar lá em Getsemane, na igreja Getsemane, certo? Vamos estar na igreja de Getsemane, pregando a palavra de Deus. Vamos aí para Salvador. Quero ir para o Maranhão também. Entendeu? Tem muitos lugares aí. Passando aí essa pandemia aí, a gente quer realmente poder ajudar as pessoas. Foi bom para você? Foi bom para mim também? Então indica a gente, verdadeiramente compartilha essa transmissão aqui do Facebook fale com seus amigos, os telefones estão aí de contato e amanhã 8 horas tem culto palavra de Deus abençoada para a sua vida, comigo aposto o doutor Jorge Torres e hoje o seu psicanalista clínico encerra a sua consulta, mas quinta-feira 8 horas tem consulta sábado tem terapia de casais segunda-feira que vem tem live especial, é palestra do Motivação 2020 é muita coisa para você o meu muito obrigado e um beijo gigante. Um beijão e não se esqueça: eu quero ajudar você a ter alma e corpo no mesmo sentir é o slogan das nossas clínicas Londres San, Saúde Emocional e do Minutos no Divã com o seu psicanalista clínico, Dr. Juarez Torres Até a próxima. Tchau, tchau.